0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera
1: försäljningen i ditt företag. Här kommer du få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas.
0: Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast
1: av allt, fokus. Mitt namn är Otto Dahlin och jag är en tävlingsinriktad reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det förstå vi kan göra faktiska förändringar. Jag heter Mattias Ärnstam och är en prestationsinriktad och coachande träningstok med Norrländs hjärta som brinner för att maximera allt som går. Vi är båda sällexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som vill optimera sin försäljning där vi möjliggör den smartaste lösningen. Välkommen till
0: dagens kunskapsavsnitt som kommer handla om en sak. Ordets makt, eller som Otto benämnde det i vår cliffhanger sin senas omakt. Vi kommer att prata om vad det egentligen betyder egentligen vissa benämningar på saker och ting? Vad skapar det för mentala bilder av det? Och hur kan vi på riktigt gå från att vi har fina ord på väggarna till att det blir verkliga handlingar? Så välkomna hit och... Vi brukar alltid börja med en härlig incheckning. Yes. Så, jag är jättenyfiken på att höra din lyckligaste stund som du
1: upplevde under den gångna helgen. Men då skulle jag säga att det var eh, premiär på eh, kolmården eh, som var... Helgens lyckligaste stund Vi var där, jag en, en, en liten dotter var där förra sommaren Då skulle jag säga att hon var lite för liten för att det. Men nu är ju Bamse, eh, poppis där hemma Så Bamses värld var ju verkligen någonting som hon hade sett fram emot Och det blev ett antal timmar spenderade där Så superhärlig helg och stund Vad säger du själv? Jag var igår och åkte
0: med min son Elliot så åkte vi lite slalom. Och jag har ju själv en gammal karriär och har tävlingsår i slalom. Och då vet du så här, då försöker man förverkliga sina drömmar genom sina slalom. Till viss del, kanske. Det ligger någon sanning i det. Men vi åkte och jag fick bara en stund av reflektioner. när Elliot åkte ner för mig i backen. Hur den här lilla, osäkra... Killen som liksom plogade sina svängar eh, helt plötsligt nu har liksom få rejäl jag stå på kanterna. Och inte bara plogar utan så här stå med skidorna parallellt och eh, framförallt på att han kastar sig ut. Och det var någonstans häftigt och sen ser glädjen i honom när jag verkligen gav beröm eh, för de extremt snygga svängarna. Men framförallt för det arbete han har lagt ner för att komma Dit Och det är få gånger som jag har sett honom så otroligt glad och stolt över sig själv Så det kändes väldigt häftigt
1: Vad härligt Och sett till dagens ämne eller tema Vad, vad hoppas vi blir klokare i under det här avsnittet?
0: Alltså idag så är det ju ett minst sagt, spännande avsnitt För det här avsnittet skapades i frustration och frustrationen består egentligen i, i två ord. Den första frustrationen har jag känt ända sedan den första dagen som jag mötte den så kallade SAS-industrin. Alltså mjukvarubolag som skalar. Och de pratar ju extremt mycket om ett ord. Och det är ju SHERN. Mm. Och churn betyder ju hur många kunder som faktiskt säger upp- Sitt abonnemang på sin mjukvara och helt enkelt slutar. Och målet är ju att man ska hålla nere sin körn. Och man pratar körn hit och körn dit och hur hög körn man har och hur låg körn man eh, inte har och så vidare. Eh, och det där har stört mig.
1: Förstår du varför? Absolut. Det blir ju. Eh, det, det finns ju fler ord och begrepp om vi då pratar i cellvärlden som vi. Men delar kanske nedärft, andra använda i fel sammanhang. Men de blir ju laddade med negativa egenskaper eller attribut. Så att det blir i slutändan, pratar vi kör och vi, har en, vi tittar på en bra siffra, så det är det fortfarande utifrån en tråkig negativ plats vi hämtar den siffran. När man så enkelt faktiskt bara utifrån det här exemplet kan vända på det. Och titta på, använda annat ord. Titta på så hur skickliga är vi på att Behålla våra kunder Alltså ladda det med någonting Med någonting annat
0: Och det är väl det det här avsnittet kommer handla om Ni kommer få ta del av våra spekulationer Och tankar Men framförallt det jag vill att du har med dig Hela tiden som lyssnar Det är ditt egna tankesätt kring Vilka ord använder ni i din organisation Vilka är egentligen positivt laddade ord Som faktiskt skapar bra beteenden Ett bra mindset Och vilka ord är Kanske egentligen ord som du borde ifrågasätta eller som du kanske inte riktigt förstår meningen med. Så vi kommer ge lite olika exempel och vi kommer prata om allt från saker vi faktiskt mäter i form av rena kopier och rena säljuttryck till det här klassiska med de här fina orden på väggarna som sägs vara företagets värderingar. För det är väl någonstans... Där också vi kan se kraften i ord Men om vi börjar Med två lite starka ord Vi har varit inne på, på körn Och det spännande med, med körn är ju att vi Pratar hela tiden om en siffra på hur många som Faktiskt lämnar oss Precis Så om man bara tänker där Det, det känns ju väldigt konstigt, varför pratar vi inte istället Om hur många som väljer att hela tiden stanna kvar Varför pratar vi inte om, om Istället att prata om en success rate Eller win rate eller Loyalty rate eller vad det än är som gör att vi faktiskt bygger någonting. Istället för att vara rädda att någon lämnar oss. Att vi istället var väldigt glada och ha fokus på att människor stannar kvar tillsammans mm. med oss.
1: Ja, men, och se, tittar vi på siffran i sig eller att vi skulle tappa några kunder. Det kommer vi vara utifrån att vi tittar på siffran åt andra hållet. Vad, vad som påminner på om i vilket fall som helst. Så att då ett, ett negativt laddat ord ska stå, vara så aktuellt i vardagen hela tiden det vågar jag väl påstå att men någon form av hotdevation eller med skrämsel så tror jag inte att eh, det fader någonting gott ur det. Om vi ställer, om, vi, om vi då ställer motsatsen att vi faktiskt med stolthet tittar på så här många kunder har vi som är köpande eller så här många kunder nu när vi kliver i ett nytt år eh, har vi med oss in i det nya året. Och det är lite samma sak om man tar ett
0: annat ord på arbetsplatsen och pratar om sjukfrånvaro. Och där är det ju många organisationer som har insett hur extremt korkat det är att prata om sjukfrånvaro och hur vi minskar sjukfrånvaron och istället hur vi faktiskt kan öka en frisk närvaro. Och precis som du säger, men att ligga på 100% är en orimlig siffra. Ligger vi på en 100% i frisk närvaro i en organisation så har vi snarare något över gränsen att Människor inte vågar närvaro. vara sjuka. Mm. Eh, ja, sjuk närvaro, det var en bra definition. Men just vad händer med våra aktiviteter i bolaget om vi ställer gå från att minska sjuk från varon till att istället öka frisk närvaron. Vad, vad händer om vi går från att minska en körn till att istället öka någon form av success rate eller loyalty rate eller vad än det nya ordet faktiskt är? Där tycker jag det händer någonting. Spännande i oss Och vi är ju utsatta för ett ord Väldigt ofta som jag Får eczem och så kliar det på hela kroppen Och så blir jag förbannad Varje gång jag hör det Och så säger man det ordet och blir det alltid debatt om det, så här, är det Funkar det Dess fortfarande varandra, Eller funkar varandra.
1: Och då är frågan vad är ordet Nej men nu ska vi ju starta och blöta ord lite grann Till så jag ber om ursäkt på förhand Och dina vägnar, men vi ska ju prata, kalla samtal Och Redan, redan här Så liksom Det vänder sig i, i
0: magen på mig Och jag håller på liksom Topplocket håller på liksom <laughs> Lossna nu Och många saker Men det är ju jättespännande Om vi tänker sig positivt laddade ord så här, kalla samtal mm. Känner du den här känslan i kroppen?
1: Nej det finns inte Det är inte laddat med mycket Men mycket positivt eh, Ska man hårdrar det så är det också ett i grunden är det ett ganska dumt arbetssätt och prata eller agera på kalla saker. Det är ju inget härligt. Nej. Varma eller varma eller, eller det, det är ju redan där någonting som är mycket trevligare. Och det har vi massor massa möjligheter att, att genom både vårt, vårt företags marknadsföring, genom vårt eget nätverkande, ha möjlighet att göra massa saker eh, för att saker och ting då inte ska bli kallt om vi ändå fastnar i Eller stannar kvar lite grann i om det ska vara kallt eller varmt eller ljummet
0: Man vill börjar ta och, och närma ner oss i ett kallt samtal nu mm. Va, Vad är det första som kommer upp i, i ditt huvud? Hur tänker du att ett kallt samtal går tillväga?
1: Ett kallt samtal då eh, ringer jag till någon som inte har en aning om vem jag är som inte har en aning om vilka vi är som eh, företag. Och lite stereotypiskt så ser jag det där lilla fönstret vi har på oss att då pitcha vad vi, vill, eh, vad vi nu vill sälja. För att förhoppningsvis väcka tillräckligt starkt intresse för att vi ska kunna konvertera det här till ytterligare ett samtal till ett kvalificeringsmöte, till ett säljmöte beroende på vad vi nu kallar ett, ett nästa steg. Men det är ju själva den, den delen. Fönstret där du får dina din korta pitch. där är vad jag associerar med ett kallt samtal.
0: Så det betyder att mindsetet Många gånger hos en säljare Jag vet att det finns säljare ute som verkligen säger, Åh jag älskar kalla samtal Och man pratar om hur fantastiskt härligt Det är med kalla samtal Och det köper jag Det finns en härlig utmaning i att någon inte vet vem jag är Inte vet vem jag gör Och på några sekunder ska jag bryta igenom det Och faktiskt lyckas skapa en relation med det Det är en härlig utmaning Och människor som går igång på utmaningar Absolut Kalla samtal kanske ett jätte Spännande begrepp. Men om vi tänker på en hel organisation så tror jag också att många bolag får, har säljare som får ångest just av att prata kalla samtal. Jag tror att det är många som har lämnat säljyrket på grund av definitionen med kalla samtal att man har blivit tvingad att ringa de här kalla samtalen. Ja, absolut. För det fanns ingen annan väg. Så vad skulle hända om vi liksom tänker ett varmt samtal
1: Ja, men, och, då, och det är ju mycket härligare redan där Och, och någonstans så handlar det heller inte om det, det känns som att ofta så blir Om vi bara återvänder kort till, till begreppet Så min upplevelse är att ofta så fort vi pratar om telefonen Så förknippar vi det Eller då tänker vi, agerar, pratar om eh, kalla samtal Så att det handlar ju inte om att vi sitter här och skulle påstå att telefonen inte är ett framgångsrikt sätt att nå någon vi känner eller inte känner idag. Men det handlar ju om att se bredden i att det finns fler kontaktytor. Det finns fler sätt att börja bygga någon form av dialog, relation, göra någon om att vi finns. Och sen så i sin tur, om vi då pratar om att arbeta ljummet eller varmt, då handlar det om att med smarthet nyttja flera plattformar för att vara göra sig själv aktuell. För målet, även om du tycker de utmaningen i att ingen har någon aning om vem du är så målet är ju att skapa ett intresse för att konvertera det här ett steg närmare en affär och då vore det ju kallade det dumt om vi utsatte oss för för någonting som vi vet är så mycket svårare än än vad det skulle kunna vara för det är ingen som kommer det är, en, det är ingen som kommer tacka mig för att jag gjorde någonting en häftig prestation i slutändan så krast så är det resultatet som räknas och kan ja, man med smarthet då nyttja fler plattformar och få en ännu bättre konvertering som leder till fler affärer det vinner väl alla på och kanske framförallt säljaren som liksom individ då.
0: Ja, men det är bara att tänka på marknadsföring generellt, hur vi, när vi utsätts för marknadsföring. Du ser en reklam på tv, helt plötsligt känns ett varumärke lite mer aktuellt. Det kan vara att det är Melodifestivalen och helt plötsligt så gör ett takomärke reklam. Automatiskt blir det ju lite mer att när du går i affären så har du då troligtvis lite större benägenhet att just där och då välja just det märket och välja just tacos som rätt på den kvällen för att de har lyckats marknadsföra sig och skapat något omedvetet många gånger intresse hos dig att du gör omedvetna val och där har vi möjlighet som säljare idag att, att faktiskt börja marknadsföra oss själva på ett effektivt sätt Och jag tittade faktiskt senast i morse på en undersökning jag gjorde på LinkedIn för drygt ett år sedan. Det var 1681 som ändå hade röstat och min fråga var så: hur du som kund helst vill bli kontaktad av en säljare. Och då var det 54% som hade sagt mejlen, 24% som sa telefon och 18% som sa LinkedIn. Och sen var det resterande procent var sms eller Eh, andra typer av kontaktvägar och det tycker jag bara är intressant att så många säger mejlen och frågar man en säljare om mejl idag nah, man kanske inte riktigt gillar att använda mejlen eh, och sen så tänker man att telefonen låg ändå 6% högre än LinkedIn och där är ju många säljare som kanske börjar använda LinkedIn också och då behöver man någonstans gå till grunden med det här varma samtal kan ju vara supereffektivt. det finns jättemånga människor som vill prata med oss på telefon och som, som föredrar det det är just det att vi kan göra oss kända innan det samtalet. Genom till exempel LinkedIn, genom ett sms, genom ett mail Så att när vi väl ringer att vi faktiskt bara så här, just det, Otto, han hörde av sig till mig. Eller hans namn har jag stött på tidigare. Eller det där låter bekant. Och det är den där möjligheten som jag tror att väldigt, väldigt få säljare missar. Och genom att vi benämner det som ett kallt samtal så behåller vi processen på ett väldigt gammaldags sätt, nämligen att vi tänker en kort pitch, någon som inte känner till en. Skulle vi ändra till att prata varma samtal eller någonting annat så helt plötsligt blir det ett annat arbetssätt som vi börjar få in i en organisation. Precis. Och det är det här som är så häftigt med hur små ord kan sätta så olika betydelser på saker och ting. Verkligen. Och jag tänkte att vi ska också prata lite grann om de här härliga orden på väggarna. Nämligen värderingar. Ja. Och jag har ju en, en kompis som heter Kristina som alltid benämner det som corporate bullshit när man har dem på, på väggarna. Men det är ju också så intressant. Varför blir det för många företag bara fina ord på väggarna? Varför är de så viktiga? Och hur... Gör vi faktiskt en. Att det på riktigt blir värderingar
1: och ageranden? Det är en jättebra, bred, svår eh, fråga. Men jag tror att många företag ute har ju förstått att det här med kultur, om vi kanske backar eller utgår från kulturen, det är någonting viktigt. Eh, att vi i grunden ska driva och ha, ha kul. Eh, och då tror jag att många ser att värderingar är ju en del som man också ska prata om då ja, men så här, vilka är vi men att det är väldigt sällan i en kultur efterlevs eller att man bygger in de här värderingarna i en kultur i ett förhållningssätt eh, och självklart det är det ju i allra högsta grad ett, ett ledarskap som inte tar det på tydligt till stort allvar eller en, en ledning beroende på hur hur man ser ut eller är organiserad eh, så någon workshop internt eller med någon med externt företag som har kommit fram till att det här låter bra, ser bra ut. Det har nog väldigt många gjort. Men att faktiskt göra arbetet i att integrera det här i verksamheten, att involvera sina medarbetare i hur de här ska efterlevas. Vi själva pratar ju lite grann om interna spelregler. För det är ju i grund och botten ett förhållningssätt till hur ska vi nå våra mål? Hur ska vi agera gentemot Varandra. Vad kan vi förvänta oss av varandra och vilka krav kan vi ställa på varandra för att, vi ska, för att den ska vara så rolig och lustfylld miljö som möjligt? Så det enklaste svaret är väl att man har gjort halva arbetet. Omänskligt.
0: Och det var spännande för många börjar ju någonstans kanske stort utifrån antingen kulturarbete eller som när jag kom in i ett bolag när vi, man faktiskt gjorde det utifrån en varumärkesplattform och då ville vi som bolag ta ut en position för, för varumärket där man går igenom så här. okej okay, vad säger konkurrenterna, hur är de positionerade och vilken plats finns egentligen ledig på marknaden och vilken vill vi ta och det var så spännande. För då var det ett ord som en position vi ville ta. Och det var just kopplat till smartast lösningar. Om jag säger smartast lösning, vad tänker du direkt då?
1: Nej, men ett annat, en, en annan egenskap eller ett annat ord som slår mig direkt är ju jag säga, kreativitet. Mm. Äh, dyker upp. Och, och i sin tur så handlar det om att... Yeah. En organisation behöver vara skicklig på att så, ifrågasätta sina beslut eh, och, och det ställer krav på att vi just bör vara så här kreativa när vi stöter på en utmaning, problem, står inför någonting nytt. Att vi måste våga ja, så väl utvärdera vad vi har innanför boxen som att eh, kasta oss ut i det helt eh, okända och börja tänka på kanske knasiga idéer eh, men för att just säkerställa den smartaste Lösningen.
0: Mm. Och det är spännande för frågade med någon av de andra hundratals medarbetarna. Så hade alla olika definitioner till att börja med vad en smart lösning är. De flesta tänkte att, wow, nu kommer it-budgeten höjas med flera tusen procent för det vi ska ha. Det är liksom de bästa digitala verktygen vi ska lägga långt fram där. Medan. Själva tanken var ju att så här, men i varje enskilt fall, med varje enskild kund att faktiskt sitta utifrån deras kompetens, deras budget, deras tid eh, deras behov att hitta den lösning som var smartast för dem att vi ska vara så pass lyhörda och rådgivande att vi verkligen kan skräddarsy en lösning för respektive kund. Och det är ju någonting helt annat än att bara ha de värsta tekniska lösningarna. Så att när man börjar med de här Orden, så är det så lätt att man trycker ut ett ord som egentligen ingen har på riktigt förstått innebörden av. Utan det finns 150 olika tolkningar av vad det är. Eh, och många gånger när man börjar, börjar ett sånt här arbete som du säger att man kanske har en workshop, man tar hjälp och så. Att många gånger så är det ju mest framgångsrikt att utgå från så här. Men när vi har vunnit affärer idag eller när vi har varit så mest framgångsrika vad är det vi har gjort då? Vad är det för beteenden? Vad är det för ageranden som redan finns här i organisationen? Och om vi skulle benämna det med ett ord. Vad skulle vi då välja att kalla det? Istället för att vi håller på att hela tiden tänka på vad vi vill bli. Att faktiskt tänka när vi är som bäst. Vilka är vi då? Vad är då för skillnad? Och börja jobba utifrån det, det ordet. Men jag, när, när du pratar så kommer jag bara tänka på en sak. Det är samma sak med vad vi kallar vissa möten. Vi har ju ett fredagsmöte. Vi kallar för Weekly Reflections. Ja. Precis som vi har eh, namnet på den här podden. Bara att vi benämner olika så här, möten vi har internt skapar ju också en känsla för kulturen vi vill ha. Eller kan vara en förstärkning för värderingar som är viktiga på, på en plats också. Så tänk till på alla era liksom interna möten. Vad, vad kallar ni dem? Alla era interna kopior, vad kallar ni dem? Kanske finns det saker där som ni faktiskt kan förändra för att ta bort de här orden på väggen och göra det till verkliga handlingar. Men hur gör vi mer då? Alltså det är ju någon som så här, de flesta har någon form av workshop, och tar fram de här orden men så här, hur säkerställer vi att alla
1: förstår dem? Nej, men att alla förstår dem är ju det, det viktigaste jag har redan varit inne på att det finns en gemensam syn och definition utav Vad innebär det? Ett effektivt sätt är att börja exemplifiera i vad innebär det och vad innebär det inte. Och det här är ju viktigt att, självklart lite beroende på storlek på på företaget, men att att involvera så många som möjligt i både framtagandet och man kallar implementeringen, integrationen av ett nytt arbetssätt, nya ord, är ju superviktigt och är ett större företag Men då behöver det här om man säger, rinna ner på, på avdelningsnivå Så att alla behöver någon mån vara Förstå vad det innebär för att i sin tur också kunna leva det Så medarbetarinvolvering skulle jag säga är ju en, en superviktig nyckel För att överhuvudtaget ska hända någonting Kan du ge något exempel om vi tänker på Vad det innebär
0: och vad det innebär Vad det inte innebär Skulle du kunna ge några exempel på ett ett ord Som du
1: till exempel har jobbat med Ja men ta Vi skulle väl kunna ta Ett av våra egna Så Passion är ett av våra värdeord Som vi ser en viktig del av Att vi vill vara det företaget Vi vill vara Och Passion för oss utifrån vad vi vill definiera det som är ju en, så här, i grunden ett, ett genuint faktiskt intresse för, för den frågan som vi, vi håller på med om vi då pratar sälj- utveckling och eh, i stort. Eh, det handlar ju sin tur om att vi vill eh, gå in med kallare med hjärta och själ. Och, och redan här så märker man ju att det här är lite fluffiga ord. Vad då hjärta och själ? Skulle vi sitta med varsin lapp här och skriva i hjärta definitionerna på det så skulle det säkert påminna varandra, men inte vara precis lika. Så att här handlar ju, återigen, så här, i framtagandet så bör vi verkligen vara noga med orden, noga med exemplen för att då kunna säga att det här är vad det faktiskt innebär. Men då i, så här, i motsats att så här, passion för oss är inte nödvändigtvis att vi ska vara... Glada Hela tiden För att vi är så passionerade Utan det det handlar mer om så, Vi har hjärtat på rätt ställe Inför det vi vill göra Men vi ska inte blanda ihop det med att Vi bara ska gå runt och vara Glada, passionerade Varma Hela tiden Det kan jag tänka mig Det är några kanske definitioner eller ord Som man tänker på när man hör just passion
0: och jag tror när man har gjort den resan som du pratar om att definiera vad det är och vad det inte är, att också översätta det i rena beteenden och ageranden. Där vi har ju också lyft passionen till någonstans vad ska man säger, lärandet, utvecklingen, att vi hela tiden vill bli bättre. Mm. Men vi har också lyft passionen utifrån att här, vi tänker till på vilka kunder vi vill arbeta. Tillsammans med. Det handlar inte om att arbeta med allt och alla utan det handlar också om att arbeta med med kunder där vi på riktigt kan känna att vi kan skapa ett partnerskap eller göra skillnad och det finns en öppenhet till förändring. Precis. På vilka fler sätt kan vi jobba med orden då i våra företag?
1: Nej, men ledarskapet är ju det är ju som redan varit inne lite kort på Blir ju superviktigt Det handlar om varför ord vi själva förmedlar I möten, i mejl, i kalender när vi bjuder in Bjuder vi in till ett uppföljningssamtal Eller bjuder vi in till Om man bara tar skillnaden mellan ett uppföljningssamtal och ett, ett medarbetarsamtal Inget av dem är kanske superkul Men ett medarbetssamtal är ju kanske mer neutralt ett uppföljningssamtal kan man ju kan ge någon eh, ont i magen för att man vet att nu lämnar jag ett en månad efter mig som inte alls är speciellt härlig eh, och vi kliver in med en, en sur känsla i ett sådant samtal eh, samtidigt som vi liksom rationellt vet att vi kommer aldrig kunna förändra det som har varit och vi kan bara påverka det som ligger framför oss men så sätter det ändå tonen eh, så att hitta, och det, det handlar ju inte om att allt ska vara glatt och positivt så tiden. Vi ska alltid våga lyfta saker och ting som inte funkar eller fråga för att, för att förstå. Men återigen så handlar det om. Så här, kan vi då sätta, sätta vårt mindset på, på en bättre plats inför våra samtalsittningar i möten? Så kommer vi alla tjäna på det. Vi måste
0: avsluta med ett ord. Ja, kommer jag på. Spännande. Förutsättningslöst. Jag tror jag har sett. 10 olika debatter på LinkedIn om ordets varande eller icke-varande
1: under de senaste 10 åren. Och hur ser den här... För jag förstår ju, det är ju en liksom polarisering i det här. Det finns ytterligheter. De här Dialogerna, kommentarerna tagit del av Vad va, va säger man där ute?
0: Jag skulle säga att polariseringen är starkare emot ordet Att man inte pratar ja, mm. förutsättningslöst Men det kan också handla om att kanske de som Pratar om förutsättningslöst orkar inte ge sig in i debatten heller nej. Och så har väl jag stundtals självkänt Men det man pratar om är så här, Nej men man ska aldrig möta ett möte utan förutsättningar Och sen börjar man nörda ner sig i vad är förutsättningar Vad är inte förutsättningar Och ska vi träffas så ska det alltid finnas ett syfte Och, och så vidare Och jag tycker det är bara så häftigt för Jag har själv använt förutsättningslöst hela min cellkarriär och jag tror att det som det har skapat är ju att det har skapat varma samtal där jag träffar en annan person och vi på riktigt utforskar om det finns några värden tillsammans. Och då kan man ju absolut säga att ja, det finns ett syfte med mötet. Det handlar om att lära känna varandra och se, finns det gemensamma nämnare eller inte? Och det kan man ju prata då om man nördar ner sig på de som pratar om ordet att ja, men det är ju förutsättningar. Men för mig är det mycket härligare... Approach, att gå in i ett möte förutsättningslöst och min definition handlar mer om att säga vi vet inte utkomsten av det vi är helt öppna för jag kan inte säga att du har ett behov förrän jag på riktigt har lärt känna dig och du vet inte om jag kan hjälpa dig förrän du vet vad jag faktiskt har och genom att, att vi håller förutsättningslösa är vi båda mer öppna för att Lyssna än att förutsättningen är Att det handlar om att Presentera hur Cezonomiskt kan öka försäljningen i ditt bolag Det är liksom Inte vitsen i det Så att eh, Nördarna säger att det alltid finns förutsättningar Och det, det gör det Men jag kan själv tycka att det har skapat Så många härliga samtal Genom att säga, men du kan vi inte bara ta ett förutsättningslöst Möte och prata om det här mm. För då finns det inga löften i mötet.
1: Och jag tror det är det som jag själv har gillat. Nej men Och hårdramande så, så handlar det väl i grunden om att så här, mötet är väl till för att undersöka och i sådana fall sätta förutsättningar för ett samarbete, partnerskap affär. Eh, en skicklig säljare, både idag och, och liksom, både nu och då vet ju och förstår ju också att om jag här, trycker in min lösning, produkt jag gör mitt liksom, yttersta för att jag ska få in det här säljet så, ja, det kan bli ett bra sälj kanske, här och nu men det kommer inte bli ett bra partnerskap så att det handlar ju också om allt, om vi då pratar förutsättningarna är ju allt ifrån det, den faktiska tajmingen till vad den smartaste lösningen är, och då behöver vi verkligen, vi behöver förstå helheten, för att i sin tur förstå vart, vart kan jag med min produktlösningstjänst, jacka in i kundens flöde på ett bra sätt. Och blir vi alldeles för smala och alldeles för förutsättningsstyrda för tidigt då finns risk att vi tappar massa på vägen som är jättevärdefull information för oss.
0: Vi samtal börjar med lite till slut och eh, vi hoppas verkligen att ni under våra spännande dialoger här. Det här är nog vårt mest abstrakta poddavsnitt <laughs> någonsin. Eh, men att ni får själv några, att ni har fått igång reflektioner i ert huvud. Vad är det för ord som ni använder i er organisation? Både inom ett arbete liksom kopplat till försäljning men också i övrigt inom er, er organisation. Och medan jag sitter och pratar här så jag jobbar med, med ett bolag där de pratar till exempel i demon om att de har ett wow-moment. Vad skapar det för förväntningar om man har ett wow-moment i sin demo? Det är verkligen så här: här vill säljaren leverera på topp. Så liksom, både stort utifrån företagets värderingar så här: förstår du vad era ord betyder, vad de inte betyder? Förstår du hur du ska agera efter dem? Annars börjar jag ifrågasätta Börja Börjar tänka till på mötena som ni har. Vad kallas de? Medarbetarsamtalen, vad, vad har ni för benämningar på det? Eh, hur benämner du dina arbetsmoment? Vad har ni för kopier? Vad skapar det för känsla? Reflektera, vad är det för känslor ni egentligen har? Och i nästa avsnitt så kommer ni få träffa en spännande gäst. En person som eh, började sin karriär som elektriker. Och nu är relativt ny i sin ledarroll i en spännande och traditionell bransch. Så ni kommer träffa Viktor Karlsson från MP-bolagen och få höra om hans första steg i sitt ledarskap. Så lyssna på nästa avsnitt. Spännande.
1: Stort tack!